0: G7 beszélgetések László pállal ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégeink Búdi Gábor stratégiai Igazgató a T-Systems-től, és Nagy Zoltán csoportbiztonsági igazgató a Magyar Telekom-tól. Sziasztok, abban maradtunk, hogy tegeződünk. És amiről ma beszélgetni fogunk, azok a felhőszolgáltatások, és ebben, ebben a T-System elég piacvezető, hogyha jól értesültem és jól olvastam utána a dolgoknak. És az az én kérdésem elsőre, hogy sokat beszélgettünk ebben a stúdióban már arról, hogy a Covid mit is okozott tulajdonképpen a, a, a teljes piacnak. És uh, mindenki elmondja, hogy átállni nagyon gyorsan uh, IT-ra, átállni nagyon gyorsan az otthoni munkavégzésre, hogy ez egy óriási kihívás volt. Viszont én azon gondolkodtam, hogy pont az olyan cégeknek, mint ti, szerintem ez egy elég erős piaci szegmens lett pont a Covid miatt.
1: Igen, hát azt gondolom, hogy nagyon jó a felvetés. Amivel talán kezdeném, és lehet, hogy ez a legérdekesebb, hogy ugye ezt mi is megéltük mint cég. Üm, és azt gondolom, hogy egyébként ebből tanultuk a legtöbbet, vagy ez volt egy nagy ráébredés, hogy mi is történik a piacon, hogy amikor mi ugye a Covid idején 20. március 13-án, talán ugye Zoli kihirdettük, hogy akkor egy kísérleti napot tartunk, hogy az egész cég egyik napra a másikra hazaköltözik, és mi történhet, és rájöttünk hogy olyan jó sikerült, hogy utána hétfőn már be se kellett menni senkinek, és ö, szerintem mindenkinek megérkezett, hogy, hogy itt valami elindult. Tehát megindult nálunk is, és azonnal jöttek ugye a céges megkeresések, ügyfél megkeresések, akik egy hasonló állapotba keveredtek, nem feltétlen ilyen állapot megsebességgel, mint mi.
0: Na jó, de azért nektek azért volt egy pici előnyőtök, hogy legyünk őszintén. Hát szerintem az a
1: legérdekesebb, hogy van egy kép egy-egy ilyen cégről, mint a miénk is, és sokszor ezek a képek azért sokkal szofisztikáltabbak, meg árnyaltabbak, és szerintem mi is örültünk, mikor ezt élesbe kipróbálva kiderült, hogy ez tényleg jól működik. Mert nagyon sok cégnél az látszik, hogy nagyon sok minden megvan. Az ügyfeleinknél eszméletlen mennyiségű infrastruktúra, tudás, IT szakértelem, ehhez kapcsolódó képesség alakulgat ki valamilyen struktúrában. De amikor ugye élesedik a helyzet, és ki kell próbálni, hogy akkor ez összetettségében is valamilyen kihívása válaszként hogy működik, na akkor derül ki, hogy akkor ez, ez milyen szinten áll.
2: Abszolút tudom támogatni, amit, amit itt mondott a Gábor. Csak egy jó példa erre, hogy... A Magyar Telekom csoportnak van egy néhány ezer fős call ami azért az elmúlt 30 évben nagyjából ugyanott azokon a helyeken dolgoztak a kollégák, és két hétünk volt arra, hogy nulláról ugye átálljunk egy pillanat alatt arra, hogy, hogy mindenki otthonról tudjon dolgozni, ennek minden törvényi kötelezettsége megfelelésével. És ezt gondoljuk el azt, hogy több ezer embernek átterelni a forgalmat, ugye ezeket ugyanúgy rögzített minőségbiztosítás miatt uh-huh. rögzíteni kell, ennek minden infrastruktúrát kialakítani, és erre mennyi időd van, mivel hogy ugye mindenki elkezdi használni a rendszereinket, egyre több bejelentés is van, úgyhogy ezeket a csatornákat biztosítanunk kellett. Ez szóval elég nagy kihívás volt, és nagyon örültünk annak, hogy.
0: És akkor egy két hét alatt a teljes koccentet hazakoztattunk? Pontosan. Azért az elég kemény.
2: Igen, azt gondolom, hogy azért is említem ezt, mert ez nagy büszkeségünk, hogy ilyen ö, mély rendszereket ilyen nagy számosságban át tudtunk költöztetni.
0: Hogy Azt akartam kérdezni, hogy, hogy ezekben a felőszolgáltatási technológiákban mondjuk Mit okozott-e ö, technológiában? Tehát, hogy technológiai fejlődésben mit okozott ez az egész helyzet?
1: A helyzet az, hogy mire a pandémia megérkezett, addigra a felhőszolgáltatások alapjai ott voltak. Uh-huh. Ott voltak körülöttünk. Használtuk is. Csak nem tudtuk tudatosan, hogy ez, mi ez a helyzet, és egy eszméletlen nagy bizalmi deficitből indul a dolog, mert azért minden felhős sztori azért az adatról szól, és mindig, amikor a
0: felhővel... A bizalomról inkább, én, én, én nekem ugyan a fejemben.
1: Igen, ugye, ha azt nézzük, hogy magánszemélyként miről szól, akkor szól a bizalomról. Aztán rájövünk, hogy nem szól semmiről, csak használsz dolgokat, amiket tudatosan nem ismersz. És amikor azért egy céges üzletről beszélünk, akkor azért az adataid a legnagyobb értéket, ugye ezt uh-huh. most egyenként érzékeljük. És igen, ez egy óriási kérdés, hogy megmersz-e bízni egy olyan környezetben vagy infrastruktúrában, amiben egyébként nem vagy kellően tudatos, és nincsenek meg azok az ismereteid, meg bizalmad, ami, ami szükséges ahhoz, hogy te ebbe belelépjél. Mert hogy enélkül nagyon nehezen teszel meg olyan triviális lépéseket, ami egyébként egy jó struktúrát meg jó felépített journeyt vagy útvonalat jelöl ki számodra, amikor indulsz ezen az úton. És azért azt láttuk ezekben a prompt helyzetekben, hogy nagyon sok kis nyoma van akut helyzetekben és különböző szegmensekben annak, hogy már felhőszolgáltásokat használnak az ügyfeleink, de ez nem volt egy struktúrált, jól átgondolt, a teljes IT infrastruktúrát illetve cég működését meghatározó elem, hanem ezek így jöttek, és a pandémia hatására voltak olyan nagyon gyors intézkedést igénylő döntések vagy helyzetek, amelyek mentén az látszott, hogy ez egy sokkal jobb válasz, mint amit eddig használtak. És talán ez volt egyébként az a kapcsolópont, amely mentén nagyon sok beszélgetés elindult, hogyha valakinek volt egy telepített infrastruktúrája, és ugye azért voltak korlátozások a mozgásban, elérésekben, ugye mindenféle fizikai lehetőségben, akkor ezek a típusú felhőinfrastruktúrák és szolgáltatási infrastruktúrák eszméletlen nagyobb performanciát tudtak nyújtani, mint bármi más.
2: Sőt, igazából visszatérve az elsőre, mert azért az adatvédelem és az a bizalom, amit említettetek, az ez nagyon fontos, hiszen Magyarországon akár elhiszük akár nem, egy analóg uh, szemléletmód az uralkodó, az, hogy amit meg tudok fogni, igen, ami az szerver a, nálam az az van, az, az, azt, az a tuti, azt nem tudja elvinni senki. Ez nagyon erősen érezhető volt, de az üzletmenet folytonosságokat, azokkal a kép- képességekkel, amit egy on premise rendszer biztosít, azt nem lehetett volna. Nekünk is az, hogy ezek a rendszerek skálázhatóak voltak, egyik napról a másikra vagy háromszorosát le tudták adni. az nagyon nagy előny volt arra, és az ország területéről, ugye, aki otthon dolgozott, elérhető volt nem csak a székházból vagy a call center központokból, vagy bárhonnan, hanem ugye azonnal fel tudtuk skálázni ezeket. Ez kifejezetten fontos volt. És nekünk ugye, ugyanúgy figyelni kellett arra, hogy az az meg egy létező dolog, legyen. Mm-hmm. és megmaradjon, hiszen a pandémia után is jönni fognak majd a hatóságok és az ügyfeleink arra, hogy mégis ekközben mi történt az adatainkkal, hogyan kezeltük őket. Szóval, hogy a kettőnek, a kényszerpályának mégis egy olyan pályának kellett lennie, ami, ami megadja azt a bizonyosságot, hogy ez a nap végén ellenőrizhető, számunk kerhető, transzpanális és mégis jól működő rendszer legyen. Ö- az a nagy előnyünk, amit tényleg korábban is, ö, a csoporton belül volt egy jó példa. Nekünk volt minden héten egy nap, amit home lehetett tölteni, ezért a rendszerénk egy része erő volt készítve. És nagyon könnyen tudtunk hmm. emiatt, könnyebben tudtunk átállni. Nagyon sok ügyfelünknél volt az tapasztalható, hogy egyik napra a másikra nem tudtak bemenni az irodaházakba, ott voltak a számítógépek, ott voltak a szerverek. És akkor jöttek a kérdések, hogy hogyan tudjuk ezt áthidalni. Itt már is megjelent az, hogy felhő, nem felhő, és akkor a best eket vagy hogy tudjuk őket ráengedni a rendszerenkre, most hogy tudják felmásolni azt, amit dolgoznának. Szóval, hogy nagyon érdekes helyzeteket szült. Olyan közös utazásokra mentünk sok partnerünkkel, ami így kényszer szült el, de mégis a nap végén egy jó megoldást hozott.
0: A piac mennyiben bővült, tehát hogy mekkora üzlet most ez? A cégek mondjuk a költségvetésüknek a hány százalék-át fordítják arra, hogy IT-ban jók legyenek, és mondjuk felhőszolgáltatásokat használjanak.
1: Hát ez n- nagyon érdekes, tehát sokszor nincsen pontosan kimutatva, hogy mennyi az IT-költésük, mert hogy az sokkal nagyobb, mint amit így IT eszközként, vagy ilyen típusú szolgáltatásként ugye bemérnek, hiszen bármilyen mondjuk ERP, vagy vállalt rendszerhez kötődő mindenfélének az iridekének kapcsolódnia, ami ugye már egy teljesen más üzletmenethez, vagy a cég működéséhez kapcsolódó dolog. Ilyen nagyságrendig azt lehet mondani, hogy mondjuk a magyar piac az egy ilyen 800 milliárdos piac per év. Ugye ennek a mostani számítások szerint olyan 130-40 milliárdnyi, ami felhőszolgáltatás. Uh-huh. Ennek is azért a hát 80 százaléka még publikus felhő, tehát a nagy globális szolgáltatók ugye a saját szolgáltatási, meg már megújult üzleti modelljükben szolgáltatnak, és akkor vannak privát felhő megoldások. És azt lehet látni, hogy ez a felhőszolgáltatási piac, ugye Észak-Amerikában már nagyon beindult, ott azért voltak, amikor ilyen közel 30%-os volt, hogy fölötte ö, növekedést produkáltak. Itt a mi régiónkban, ami Magyarországban is ugyanúgy áll, ez a nagyságrendileg 20%-os növekedés látszik. Tehát évi
0: 20%-os növekedés van azért?
1: Így van, tehát a... azért lássad, hogy mondjuk az egy ötöd egyelőre a teljes persze. piacnak, de a, globális a trendek, így van, de a globális trendek azt mutatják, hogy egész egyszerűen mivel a nagy globális szolgáltatók átálltak már erre a típusú üzleti modellre, ha nem csinált semmit, ez akkor is megy. Uh-huh. És ugye ezért fontos az, hogy a, a publikus felhőszolgáltatások növekedése az pedig arányaiban még nagyobb, és ugye ehhez képest, hogy azt nézzük, hogy a hagyományos ITP az mennyit növekszik, az ilyen 2-3% százalék csak, tehát hogy óriási a... A, a dinamika beli különbség ugye most a piaci ö, tendenciákban, és ugye nagyjából azt nézegetjük így az előrejelzések mentén. Most a háború kicsit azért beljebb lassította a dolgot, tehát ott is ugye számogattunk ezzel a 20%-os általános trend és most az idei kilátások ilyen 7-8%-ra visszahúzzák ezt az évet. A háború ekkora,
0: ekkora hoz, Igen, mindenben. Hát
1: mindenki ugye egy kicsit más üzleti szemlélettel néz bele, hogy mi történik körülött, és azért az szépen visszalassi dolgokat, és általában az emberek inkább, vagy a cégek stabilizálják a meglévő környezeteket, tehát most azért azzal vannak elfoglalva. De hát majd szépen ebből ki fognak mászni, mert az üzletnek kell menni tovább, és azért nagyjából úgy néz ki, hogy a a piacnak mondjuk 25-re már azért ilyen 30-35 százaléka lesz a felhő. Tehát hogy azért ez uh-huh. elég, elég jelentős növekedésben van. És ugye nem szabad elfelejteni, hogy mindig azt érdemes nézni, hogy a növekedésnek mekkora részét viszi el. És abba, abba domináns, mert hogy ugye nagyon sok olyan rendszer van, amire már az ügyfelek egyszer költöttek, azt nem fogja csak így kidobálni. Ugye bármilyen eszköz van, azért az mindig 8-szor megnézed, hogy mikor dob ki, meg uh-huh. mit kezdjél vele. És éppen ezért látszik az, hogy a jelenlegi legjobb tendencia, ez kifejezett ez a hibrid szolgáltás, hogy meg Tartod a saját infrastruktúra elemeidet is, de már kedves olyan kapacitásokat rugalmasan igénybe venni, amelyek ilyen felhős típusú szolgáltatásokban.
2: Talán ez ő, itt is összejátszik, az, hogy a, mint mondtam, hogy a, a környezetünk, itt a középkelet európai régió nagyon jellemző az analóg ö, gondolkodás, és hogyha még mindig ott van valahol egy adatközpontban a szerveren, de már mégis elérhető bárhonnan, ez az a köztes megoldás talán, ami így ö, a, jól felelhető már ezeken a piaci szegmenseken és ezeken a területeken, mégis elindul a gondolkodás, mégis elindul a fejlődés, és még azért ilyen fontolva haladó módszerrel, de, de elindultunk. Szóval ez egy fontos dolog, hogy a hibrid felhőket azért is érdemes nálunk is, illetve másoknak, mert a szemületváltást nem tudjuk sokszor egyik hogy másoknak így van. Szóval nem nulla és száz lesz, hanem, hanem van egy átmenet, ami nagyon fontos. Lokálisan, adatmentések kapcsán nagyon, nagyon sok ügyfelünk keres ilyen megoldásokat. Ez talán még egy olyan fontos része a piacnak, ami, ami érdemes szerintem
0: beszélni. Ebben a hibrid felhőszolgáltatásban ti abszolút piacvezetők vagytok most, nem?
1: Hát a helyzet az, hogy ebben az egész felhős ökoszisztémában mi vagyunk azok, akiknek minden rétege megvan. Tehát azért egy felhős ökoszisztémában kicsit kevesebbet beszélünk róla, de azért alapvetően egy telekommunikációs internetes szolgáltatás épül minden. És hát ugye van a speciális helyzetünk, ahol igen, van egyben, a Telegóban minden igen. megvan. A másik fel, hogy a következő réteg ugye az infrastruktúra réteg, ugye azért a régióban nekünk van egy nagyobb adatközpontunk, ugye azért ez sem mindegy, hogy a T-Systemsnek ez a Cloud és Data Center 14 ezer négyzetméteren azért, azért nem akármi. Uh-huh. Ehhez kötődően eszméletlen, biztonsági featureink vannak, egy, abból adódóan, hogy a hálózatunkat alapból meg kell védenünk, a központunkat meg kell védenünk, uh-huh. és ugye erre följön egy olyan security layer, amire talán a piac még nem éret meg, tehát azért sokszor ezt érzékeljük, hogy a piac egy kicsit lemaradásban van ennek a tudatosságában, meg hogy mit kell csinálni a biztonsággal, de azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb paraméterünk, amikor egyébként beszélünk a háttérben adatokról, bizalomról, és az ehhez kapcsolódó nem tudom, tudatosságról ez rendelkezésünkre áll. És És ugye, bocsánat,
2: igen? Nem csak Magyarország fontos ebbe a szempontból, mert ez egy, ez egy nato biztosított hely. szóval, hogy a nyugati országok, vagy például nagyobb nyugati cégek befektetéseinél, vagy ha ide települnek, vagy régiós szervezet hoznak létre, ez igenis fontos. Lehet, hogy még nálunk, ahogy mondtam, itt a régióban nem annyira van ez benne, de nyugaton igenis nagyon fontos az, hogy olyan helyre, olyan körülmények közé telepítik az infrastruktúrát, ami megfelel ezeknek a nemzetközi standardnak mint egy nato standard.
1: Hát igen, és van ugye még egy teljesen speciális egyedi szolgáltatásunk. Ugye azért sokakban van félelem Magyarországon, és az EU-ban is a nagy globális amerikai szolgáltatóktól. Ugye itt van Microsoft, aki egyébként azt az lett ennek a U3 M365-ös dologgal, amik a licenszek helyett igen. elkezdte ugye felhőalapon szolgáltatni ugye a, a szóval teljes, teljes termékpalettáját. Mm. És ugye ez sokakban fölmerül, nem csak kormányzati szereplők, de úgy, úgy mindenkinél, hogy az adatom azért az ott egy kicsit, kicsit nincsen rendben, hogy Amerika, mert Amerika eszmetlen dominanciával bír azért ebbe a technológiai iparban, itt van Európa. De, de, de,
0: tudjuk, tudjuk ezeket a dilemmákat. De, de azért közben mégiscsak benned van, hogy, hát, tehát, hogy Amerikában nem történhet semmi olyan dolog, ami a piac ellen van. Tehát, hogy olyan szempontból biztonságban vagy, hogy nem jöhet egy olyan amerikai elnök, aki egyszer csak azt mondja, hogy holnap ez enyém. Hát tehát, talán hogy...
1: ebben biztonságban vagy, de ugye a másik kérdés, az ugye: a másik kérdés az, az hogy közben azért érződik, hogy mekkora ereje van a technológiának a világban. Uh-huh. Mind gazdaság, nézzük meg a, a top cégeket, csak technológiai cég köztük, és az látszik, hogy aki ezt dominálja, az ledominálja a világot. Tehát ez, ez egy, szerintem ezt ki lehet már mondani, és ugye Európa brutálisan küzde lenne, és ugye olyan adatvédelmi szabályokat, meg egyebeket hozott Európa is, és egyébként Magyarország is, ahol azért próbáljuk ezeket az adatokat nem csak így kiszórni a nagy tech cégek felé, zárójel, az üzleti szektorban ezzel próbálkozok a magásszemélyek személyek meg lényegében teljes tudattalanságban mindenük Sorry, a felhőben ki, igen, van, föl de fő a se tűnt. Oké, okay, de ez rendben van. Na és akkor csak a, amire ki akartam lyukadni, a Microsoftos környezethez, ugye a mi uh, data, Cloud and Data Centerünkben bent van egy úgynevezett Azure Stack, ami azt jelenti, hogy a Microsoftnak a globális szolgáltatásaihoz kötődően az adatok itt maradnak a mi adatközpontunkban. Tehát van erre ilyen megoldás, ez egyedi Magyarországon, de azt gondolom, egy jó példája annak, hogy azért, azért vannak ott olyan köztes rétegek, amelyekben még mi is azt gondoljuk, hogy jó a globális szolgáltató, de hogyha valaki útkeresésbe van és hisz ebben, hogy ez egy, ez egy journey, amit végig kell járni, akkor ennek meg vannak a maga lépcsői.
2: Talán nagyon fontos az, hogy miért is, miért is van ez, láthatjuk, hallhatjuk az európai irányelvek, direktívák, vagy az európai bizottság, mekkora csúcs, világrekordokat döntöketű bírságokat szab ki az amerikai cégekre. Azért ez benne van az emberek fejében, benne van a gondolkodásban, hogy miért lehet ez, csak nem ok nélkül, valahogy azért ez így mindig működik. Illetve a másik az, hogy nagyon fontos hogy a felejtéshez való jog. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ha kitörlöm azt az adatot, valóban mindenhol ki fog törlődni, vagy valahol lehet, hogy a tenger mélyén egy ott hűtött mégis mégiscsak rajta van? Ezek olyan kérdések azért előjönnek, előjönnek időről, időről időre, vagy amikor van egy nagy adatszivárgás, és kikerül mondjuk több százmillió embernek az adata, akkor ugye ilyenkor mindig felmerülnek a kérdések, hogy hogyan, miként. És nagyon fontos az, hogy itt lokálisan, minden olyan dologtól próbálunk védelmet adni, ami, ami lehet, hogy globálisan nem, nem a mi hatáskörünk lenne, de itt helyben mégis tudunk egy bizonyosságot adni az ügyfeleinknek, hogy ebben mégiscsak van beleszólás, mégis van lehetőség, is van kezelés, és tudják, hogy kik azok. Szóval arcot társítunk uh-huh. ehhez az egész technológiához, ami nagyon fontos megint.
0: Azt honnan tudom én mondjuk cégvezetőként, hogy az én cégem készen áll arra, hogy átálljak egy felhő alapú munkavégzésre? <síns>
1: Hát szerintem két rétege Vagy, van.
0: vagy úgy is kérdeztetek, hogy mit kellene nekem ahhoz tennem, hogy azt mondhassam a végén, hogy most kész vagyok.
1: Szerintem két rétege van. Az egyik az, hogy fel kell ismerni egy kicsit, hogy ne csak beszéljünk a felhőről, hanem egy kicsit tudatosabban gondoljuk át, hogy ez mit is jelent. Tehát a felhő az valójában nem a jelenről szól, a jövőről. Hát az arról szól, hogy egy... Jövő álló dolgot akarok létrehozni, amiben egy rugalmas keretrendszerben át akarok állni egy saját magamnál telepített üzleti környezetből, egy szolgáltatás alapura, amelyben bízom benne, hogy az jövőtállóan mindig hozza számomra a legfejlettebb digitális technológiákat. Tehát uh-huh. ez, ez az első ráébredés kell, hogy ez, ezt akart. A másik ugye, amit beszélgettünk, hogy megkodj hogy legyen a bizalmat benne, hogy, hogy te ebbe, ebbe átmered Jöttek a szolgállap. dolgokat. És a harmadik dolog pedig az, hogy ha nem is tudja, ez a cégvezető, de ő már bent van a felhőben bizonyos nyomokban. Tehát ez tuti. ezer százalék. És mi most azt mondjuk, hogy nagyon sok ügyféllel kezdtünk el ilyen típusú tárgyalásokat, hogy ezt rendesen végig kell nézni. Tehát föl kell építeni egy stratégiát, meg kell húzni rá egy journey és a legfontosabb, hogy kell egy korrekt diagnosztikát csinálni arról, hogy mi is van ott, és utána érdemes elkezdeni a beszélgetéseket. Hagyj
2: egészítsem, még egyel, ugye egy kényszerpálya nagyon sokszor az, hogy Mennyi szakember áll rendelkezésre és milyen, milyen költséggel jár az? Ugye ez egy nagyon nagy, mindenhol van a hogy szakember hiány van főleg ezekben a, a nagy értékű szakmákban. Ugye itt, hogy az üzemeltetés, karbantartásokkal egyebekkel üzemeltető csapatot egy cégben bent tartani és ezt működtetni, főleg az, hogy ugye folyamatos bérfeszültségek is vannak. Ez, ez egy kihívás jelent előbb-utóbb a cég életében, a cég vezetésben, hogy vagy az üzletre is jobban tudjon fókuszálni, vagy az üzemben tartás mm. a napi baum működésben, és ebben is nagy segítséget tud jelenteni talán a Cloud.
0: De ha, de ha megvagyok, és azt mondom, hogy ez működik, akkor az a kérdés, hogy valójában mit is akarok én tőletek? Tehát, hogy mik azok a dolgok, amiket megkaphatok tőletek, és ezek milyen bonyolultságú dolgok?
1: Hát, szerintem jó, mert már a kérdés is bonyolult. <laughs> a, ami, ami jól mutatja, hogy én azt látom, hogy ezt nem lehet félváról venni. Tehát ebbe bele kell szállni nekünk is a konzultációs időt. Ezt lehitelesnek kell lennünk. Uh-huh. Tehát, ha mi ebben nem vagyunk hitelesek, és azt mondjuk, hogy gyere, átköltöztetünk a felhőbe, mindegy, hogy mi van, mi megoldjuk, az nem egy hiteles dolog, mert nagyon sok olyan összefüggés, meg rendszer van ugye egy nagy IT-rendszerben, amelyeket egész egyszer meg kell vizsgálni, és vannak benne olyan pontok, ami könnyen elrendezhető, mert egész egyszer egy eddig gompremiszben tárolt környezetet átrax felhőbe szolgáltatás alapon is működik, és vannak olyan felületek, tudások, adatok, adatbázisok, amelyeknek akár a migrálása, az ahhoz kapcsolódó tudásátadás az sokkal komplexebb, és nem szabad az elején belefogni, mert leállítja az egész projektet. Uh-huh. Tehát azt, azt látjuk, hogy vannak egyszerű környezetek, tehát a kis KKV-knál, ahol egyébként meg a tudatosság még sokkal lejjebb van, nehezebb elindulni. Ugye nagyvállalatoknak, ki komplexek, egyébként olyan informatikai vezetők is vannak, akik már ugye a menedzsmentek tagja, és már nem csak az üzemeltetésről szólnak, hanem akár a cég digitalizációjáról vagy jövőjéről. Velük ugye ezeket a beszélgetéseket jól el lehet kezdeni, és az a jó, hogyha így is kezdjük el ezeket a beszélgetéseket, mert ahol olyan beszélgetések folynak, hogy akkor ez milyen költség, azok a beszélgetések általában ez, valahol kisiklanak.
0: De azt akartam kérdezni, hogy, de, hogy ha már szóboztad a KKV-kat, hogy azt én értem, hogy, hogy ott kevesebb a tudatosság, de azt is gondolom azonban, hogy ha valaki egy KKV élénál határozza, hogy ebbe belevág, akkor ez viszont nagyon tudatos, és ez végig fogja csinálni az egészet mindenféle nélkül, hiszen...
1: Ugye egy zseniális kérdést nyitottál ki. A helyzet az, hogy egy KKV-ma hogy működik, hogy mindenkinek van egy ismerőse, aki állt is. És ezeket a szereplőket egyszerűen nem hagyhatjuk ki a képletből. Uh-huh. Tehetünk úgy, mintha nem lenne, meg lehet róla gondolatunk, de ők eszvetlenül fontos szereplők. És mi egyre inkább azt látjuk, hogy nekünk se úgy kell nyitniuk felé, hogy miért nem értitek, és miért nem ajánljátok ezt, hanem őket is be kell vonzanunk ebbe a tudásrendszerbe, ahol ő nem félti az által kialakított környet, amit szeret üzemeltetni, és bízik benne a cégvezető, hanem megérti, hogy ezzel ő is egy jobb szolgáltatást és jövőálló szolgáltatást nyújtani a cégvetőre, ami számára is egy jövőálló biznisz lesz, mert hogyha érted, ott ül egy ilyen típusú rendszergazda, aki egy jó kis környezet, menedzselget, és mondogatja mindig a cégvezetőre, hogy figyelj, most már kéne ezt cserélni, azt cserélni, és a cégvezető éppen nincs olyan helyzetből, hogy akkor most beletologassa azt a forrást, ami ehhez szükséges, akkor ott egy ilyen, egy ilyen fura megtorpanás lesz a dologban. És ebből most én azt gondolom, hogy ha az a találás megtörténik rendesen, eszméletlenül sokat kell nekünk is ebbe beletennünk, nem jött le, beszélünk erről sokat. Egyrészt üzenünk is fáj, hogy ne féljenek, tehát ez nem beszél az ő üzletüket. Uh-huh. Ez a helyére rakja ezt az egész üzleti ökoszisztémát, és közösen tudunk olyan jövőálló üzeneteket küldeni, ami utána a cégek számára egy tök jó kiszámítható, tervezhető egyébként költségstruktúrát is fog hozni.
2: Igen, talán ez nagyon fontos, hogy a kezdeti beruházásoktól való félelem is egy nagyon fontos, hogy a KKV mennyit tud beruházni IT infrastruktúrára. Ott, ott ketyegjen mellette a vas vagy ne. Nem mindegy, hogy kiszámítható havi pénzeket kell kifizetni, vagy egyszerű nagy, ami lehet, hogy megterhelni. Tehát másik az, hogy nagyon sok cég webshopot üzemeltet egyéb olyan funkciókat, amik mondjuk időszakosan fel kell skálázni, mert jön egy Black Friday vagy jön bármi, amire szüksége lenne egy kétszer-háromszor akkora kapacitásra. Ezt egy földi infrastruktúrával nagyon nehéz kivitelezni, mert nem tudod. Egyszerűen véges a kapacitásod. Ugye ez cloudban teljesen máshogy működik, mert akkor egy napra emelt szolgáltatást vásárolsz, arra a napra megemelkedik minden, de mégis tudod, hogy lehet, hogy 10 ezer forinttal lesz drágább, de ami behoz hasznot illetve elégedettséget, mert ez egy elégedettségi kérdés is a KKV-knál, akik ugye folyamatosan fejlődni szeretnének, ezt is tudja támogatni és biztosítani.
0: A, beszéltünk sokat a biztonságról, de azért benne mégiscsak Motoszkál az a kérdés, hogy adathalászatban hogy állunk ez ügyben? Tehát, hogy azért a ti rendszereiteket használják akár KKV-k is, sok cég, sok titkárnő, sok titkár, és stb. 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 Tehát azért ebben van egy rizikófaktor szerintem.
2: Hát, ez egy nagyon fontos kérdés, sok tekintetben, és nem csak az adathalász mélek vagy egyéb, hanem a milyen biztonsági kihívások jelentkeznek a cloudban. Ugyanaz, mint az on premise Ugyanazok a, ugye, azok a csatornák ugyanazokat a támadásokat látjuk, ugyanúgy az embert próbálják sokszor megszemélyesíteni, vagy megtámadni, nem feltétlenül csak a rendszert. Nagyon fontos, hogy például a Patch Managementet, amit mondjuk egy rendszergazdának kellene, az nagyon sokszor automatizálni lehetne, így ezeket a lyukakat betömködik a cloud szolgáltatók. Ez azt gondolom, hogy egy könnyedséget ad, kevésbé van kitéve. De hogyha a cloudnál is ugye olyan nagyon sokszor, mint egy kosár, amit összekatintgatunk, hogy milyen elemeket szeretnénk benne. De ha az elemeket összekattintgatjuk, mondjuk 100 dollár értékben, lehet, hogy minden ellen is megpróbálunk védekezni, azért ez még mindig okozhat zavart, illetve az, hogy ezeknek az eredményeit kifigyeli. Szóval ki látja azt, amikor egy valóban egy támadás jön, és ki fog ezzel ellen valamit védekezni? Mert oké, hogy felépítünk egy infrastruktúrát, de emléké, hogyha tényleg ér egy támadás minket, mert a cloud nem fog megvédeni, csak segít ebben az egésznek a kezelésében, akkor kihez fordulsz, hova fordulsz, letű a rendszergazdád nem képes ennek a kezelésére is. IT biztonsági szakemberekből pedig még kevesebben az országban, mint IT szakemberekből, elég specializált terület. Ennek a cloud megoldásai pedig azt gondolom, hogy Sokat tudunk segíteni abban, hogy mit kattingassunk össze, ugye mi legyen implementálva a cloudban. Ez alapból a, itt a megbeszélés, amit Gábor is említett, nagyon sokat tudunk lefarogni a kezdeti költségekbe, hogy nincs a szükséged, Ez ellen ilyen módszerekkel tudunk védekezni. Uh-huh. Illetve az, hogyha mégis bejön valami, akkor legyen kihez szólniuk, tudjon ki. Ugye itt a felelősségmegosztás elve is egy nagyon fontos tétel, hogy nulla az, amikor minden a tiéd, mert te ketingattad össze, nem szóltál kell nem beszéltél. És van a száz, amikor végig partnerek vagyunk, mi vállalunk egy szolgáltást arra, hogy 24 per 7 vagy 5 per 8, hogy bármilyen felügyeljük ezeket a rendszereket, és ha bármi gond van, mi vagyunk az elsők, aki lehet, hogy neked szólunk, vagy, neked, vagy mi helyettel is akcióba lépünk, és megoldjuk mm-hmm. ezt a problémát. Szóval nagyon fontos az, hogy a Cloud egy nagyon jó megoldást kínál, de emögé szükséges az, hogy ne egyedül legyünk, a baj az mindig olyan rossz, mikor egyedül vagyunk, illetve az, hogyha nagyon speciális szakképzettséget igényel, ezért is nagyon fontos, hogy ezt az egészet együtt is tudhatjuk végigcsinálni.
0: De, de ettől, még, ettől még én azt, azt látom, hogy a magyar cégek java nem számít arra, hogy ők meg támadják.
2: Ó, oh, ez ne is mond, ugye miért velem történne meg? Igen. Ez a klasszikus, ez nagyon-nagyon... Kinek kell az én dolgom? Igen, annak, aki mondjuk 10 vagy 20 centért, ugye ugyanannyit ér mindannyiunk adat a földgolyó minden egyes lakosának, akire mondjuk hamis regisztrációkat lehet, vagy hamis gyógyszervényeket lehet, vagy bármilyen ország, ugye más a szabályozás, mire lehet felhasználni ezeket az adatokat? Ugye ezek nagyon fontosak, hogy azt gondoljuk, hogy már nem ér semmit az adatom, de de ez mérhető, forintban, dollárban, mindenben mérhető, hogy mindenkit érdekel az, és minden nagyobb mennyiségben található meg, egy vállalat adatbázisában mondjuk, annál értékesebb, annál könnyebb, vagy az árértékarányban egy támadást, hogyha nagy impactja lesz, rengeteg mindent meg tudok szerezni, annál többet fognak vele küzdeni, mert ugye megírja végén. Nagyon fontos, hogy ebben ezt azért tisztállásuk, hiszen Magyarországon, a biztonságot akkor szokták átább elővenni, mikor megtörténik a baj. baj Nagyon-nagyon fontos ezt a, ezt a mindsetet, ezt a mentalitást átváltani, vagy folyamat, látunk rá pozitív jeleket, de még mindig a legtöbb bejelentés, a legtöbb hozzánk fordulás akkor jön, mikor megtörtént a baj, és tüzet
1: kell oltani. Hadd tegyek hozzá két dolgot, mert nagyon fontos. Tehát az egyik az, hogy amikor ilyen típusú védelmi képességek állnak föl, azok nem magában álló védelmi képességek, tehát ha valaki ebbe az IT security vagy security témakörben akar valamit csinálni, ott egyszerűen nagy egymásra utaltság és együttműködő rendszerek vannak az ökoszisztémákban. Uh-huh. És hogy miért mondom ezt? Ugye azért mondom, mert a, a KKV-knál vannak kutatásaik, a 70 szállékok azt hogy őket sose támadja, meg egy nagyvállalatnál azért ott is még 40 szállékok azt hogy nem fogja megtámadni, de azért sokkal tudatosabban készül fel, hogy mit tud egy ilyen helyzetben tenni. Ugye, ami érdekes, ez egy másik kutatásból jött ki hogy a kkv knek a hát, döntő többsége észre se veszi, hogyha megtámadták. Ugye ez, amit az Zoli az előbb említett, foggalban nincs erő, hogy megtámadták, és ami sokszor még érdekesebb, hogy sokszor ezeket a, a cégeket azért támadják, mert, mert egy ökoszisztémához akarnak rajta keresztül hozzáférni. Értem. Tehát ugye Magyarországon nagyon jellemzőek az ilyen beszállítói láncok és közösségek, és amikor mondjuk el akarsz érni egy nagy, nem tudom, gyártóipari céget, akkor a beszállítóin keresztül fogsz hozzáférni, és ha bár az a kis kákávé, aki ugye ennek a láncnak valahol a végén van, nem tulajdonítja neki jelentőséget, észese veszélysebbként úgy van vele, hogy mit érdekel engem az egész ökoszisztéma, annak az ökoszisztémek, aminek a része, és egyébként ami számára értéket teremt, lehet, hogy ő a leggyengébb pontja. És ugye en, ennek a tudatosságnak nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy ezt kiaknázzuk, meg megértessük velük.
0: De a hogy... nagy cégek nem követelnek meg szigorú
1: szabályokat? Na, ez a legizgibb, hogy nagyon sok szabályt követelnek a nagy cégek is, de szerintem még ilyen típusú ökoszisztémák és audit rendszerek vannak, tehát ugye egy csomó ha, olyan szabályrendszer igen, igen, igen. van, de mondjuk IT biztonsági logika mentén ezeket fölfűzve, én nagyon keveset láttam.
2: Illetve az a kérdés, hogy a supply chain amiről itt beszélgetünk, hogy milyen mélységig kéred az alvállalkozóidat. Mert lehet, hogy egy nagy cég azt mondja, hogy három De ezt nem tudja ugye, utána már sokáig ellenőrizni, hogy neki milyen beszállítója van, esetleg más oldalra, oldalirányú kinövésben milyen beszállítói lánc van. Szóval nagyon nagy a kitettség és a végtelen erőforrás, amit ezt ellenőrizni, vagy megbizonyosítani lehetne, csak egy ideig tudja nyomon követni. Uh-huh. Szóval ez nagyon fontos, hogy azért nem világösszes összes adat áll rendelkezésre. Egyfajta bizalmi faktor van a supply chain, ugye az ellátási láncban, és ugye ezt lehet kihasználni egy ilyen támadást, mert nem tudja mindent ellenőrizni.
0: Az mennyire fontos, amikor, amikor tárgyaltok és beszélgettek ezekkel a cégekkel, hogy azért, amit már beszéltünk az előbb is, hogy az én adataim itt maradnak ebben az országban? Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy a Microsoft-val van egy ilyen különleges megállapodásotok. De hogy ez mennyire fontos tényező, amikor beszélgettek a cégekkel?
1: Hát ugye ez egy eleve elrendeltetett dolog, mert szabályozásilag itt Magyarországon ez a helyzet előállt. Tehát nekik erre figyelniük kell, hogy lehetőség szerint ez, ez itt maradjon. Ami érdekesebb, ugye, hogy azért a magyar piac, nagyon sok olyan multi szereplője van, amelyeknél a döntési központ nem itt van, hanem ők is globális megállapodásokat kötögetnek. Ők egy kicsit ugye oldalra vannak téve ebből a tekintetből. De aki egy magyar környezetben, magyar piacra dolgozva, ezen szabályoknak való megfelelés mentén kezdevelünk velünk beszélgetni, és minden nagyobb cégről beszélünk, ez annál tudatosabb. Ott lényegében ezek ilyen alapvetések. Amikor megyünk lefelé, ugye a kis cégek felé, ők meg egy, egy teljesen más tudatállapotban vannak jelenleg. Tehát náluk sokkal inkább az érdekes, amit mondtál, hogy eljutnak-e odáig, hogy ők akarnak Aha. ezekből a szolgáltatási struktúrákból ö, valamit nyerni. Ott valószínűleg lehet, hogy mi hozzuk elő ezeket a kérdéseket, és nem azzal a tudatossággal érkeznek, mint a nagy cégek, de azt gondolom, hogy az ilyen típusú beszéget ezt mindig ki kell rakni az asztalra. Ez egy, ez egy nagyon fontos.
2: Másik talán az, hogy a hatóságokról kevesebb szó volt, de hogy a napvégén az EU-s irányelvek szerint az szivárgások, vagy ugye mikor kikerülnek, azért a, 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 ezt elszenvedő cégnek még ráadásul jön egy, egy hatósági büntetés, hogyha ez kiderül, hogy neki nem megfelelő is arányos volt a védelme. Szóval ez is egy fontos dolog. Nagyon ritkán fordult elő eddig Magyarországon. Nyugaton azért gyakori példa ez. Ha előbb-utóbb, ahogy a társadalom is ugye, felnő ehhez, sokkal inkább tudatos lesz ebben a kérdésben, akkor, a, akkor valószínűleg ez sokkal fajsúlyosabb lesz. Illetve a hatóságok is sokkal inkább rá lesznek majd erre kényszerítve, vezetve, hogy ezt tényleg betartsák, betartassák, és akkor lesz egy olyan kényszer és szükségpáros, ami, ami nagyon sokszor irányt mutat.
0: Ti mire számítottak mondjuk ilyen rövid és középtávon ezen a piacon?
1: Hogy nőni fog, az biztos.
0: Jó, ezt beszéltük az elején, tehát hogy ez, ez egy elég erős szám.
1: A, ami nagyon nagy kihívás szinte mindannyiunk számára, hogy ennek a tudatosításában nagyon sokaknak kell részt venni, és meg kell mutatni azokat a értékeket, amelyeket ez a típusú piac biztosít mindenki számára. És ahogy mondom, azt fontos megérteni, hogy ez, ez a jövő állóságot biztosítja, Tehát ez biztosítja a rugalmas keretrendszereket, biztosítja azt, hogy elég kiszámítható a jövő, és talán egyébként a legizgalmasabb, és erről lehet, hogy kicsit kevesebbet beszéltünk, hogy egy felhős szolgáltatási, üzleti modellben tényleg azért fizetsz, amit használsz. És azt gondolom, hogy ez ez egy nagyon fontos dolog, mikor erre rájön mindenki, hogy azért fogsz fizetni, amit te igénybe vettél és nem ígéreteket, meg nagy infrastruktúrákat telepítesz, és majd lesz vele valami, hanem ez lényegében egy nagyon jól tervezhető a cégedet támogató olyan típusú szolgáltatási modell, ami azt gondolom, hogy mai tudásunk szerint az érték ajánlatában minimum felveszi a versenyt azzal, amit van, és azt is megértjük, hogy ennek még van egy köztes rétege, mert ugyanúgy, hogy én se szeretem kidobni a már kicsit használt cipőmet, senki nem fogja kidobni azt a beruházását, amit ő megcsinált, és nagyon értem, hogy keresik a célk, hogy hogy lehet ebbe egy optimumot találni. Én általában azt szoktam mondani, hogy érdemes olyan típusú stratégiát követni, hogy megnézni a változó jövő környezetét, és arra már ilyen típusú infrastruktúráknak a kapacitásait igénybe venni, vagy arra leszerződni, és akkor egymás mellett élve a kettőt, ezt jó ki lehet tapasztalni, ha valaki időben, tehát a következő 1-2-3 évben elkezdi ezeket az átállásokat, akkor visszatérve a kérdésed, az én várakozásom az, hogy azért öt év múlva, hogyha beszélgetünk erről a piacról, akkor drasztikusan meg fognak fordulni az arányok.
2: Én is absz- abszolút ezt gondolom, egy picit más megközelítés, ugye visszatérnék itt az ellátási láncokra. Gondoljunk ma bele, hogy a hardware beszállítók, a ugye a félvezető hiány és egyebek miatt mennyi időre szállítanak nekünk, ha szeretnénk valamit kiépíteni. Ehhez képest ugye a cloud szolgáltató, vagy a cloud szolgáltatás szinte azonnal rendelkezésre tud állni. Nagyon fontos az, hogy ha szükségünk van valamire. Nem le, biztos, hogy három hónap múlva lesz rá szükségünk, hanem lehet, hogy holnap, mert így tudjuk beindítani az üzletünket. Szóval, hogy én, én is egy drasztikus növekedést várok, pontosan ezek miatt a, a különböző tényezők miatt, külső tényezők miatt is, nem csak a kényelmesség, hanem egyszerűen rá fog szorítani minket az élet és a helyzet arra, hogy hogyha nem tudok mást ö, vásárolni sem, akkor ebbe az irányba tudunk elmenni. És mikor benne leszünk és kényelmes és jól működik, utána már nem nagyon fognak valószínűleg visszatérni a hagyományos ö, működési modellekre.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma. Ez volt a G7 podcast, a podcast elkészülését pedig a T Systems támogatta. Szabos Tóth.